1: Und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. klingt sehr frisch äh, überraschenderweise ja mhm. Ist es
2: so ich ja okay gut ja. hat der Kaffee geholfen
1: hat der Kaffee geholfen ja ähm, du hast dir also schon Kaffee gekocht bis seit wann ehrlicherweise war
2: ehrlicherweise seit 21 Minuten
1: <lacht> du bist aufgestanden hast Kaffee gekocht und los ging's großartig das ja, ich heißt
2: habe, ich habe so eine, so eine italienische so eine italienische Espresso Maschine so eine siebträgermaschine da ja, muss man nicht viel machen das stimmt ja
1: Oh, I love it. Okay, und du hast aber gesagt, dass du vorher noch nie Kaffee getrunken hast. Nein,
2: also wirklicher Kaffeetrinker war ich tatsächlich nie. Ich habe es mal bei meinem ersten Job versucht, aber es, ähm, es hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Nee. Mhm. Deswegen, ich bin, ich bin bei meinem Espresso geblieben und tatsächlich auch selbst hier in Italien streng deutsch strukturiert, dreimal, morgens, mittags, abends irgendwie so. Ich versuche es irgendwie dabei zu belassen, dass mhm. es halt nicht, nicht überhand nimmt.
1: Ja. Aber es ist halt echt lecker. Ähm, du hast jetzt ja schon angesprochen, dass du in Mailand sitzt. Und das ist, glaube ich, die einzigste Sache, die ich wirklich von dir in der Tiefe weiß und sicher weiß und die einzigste Sache, die uns irgendwie miteinander verbindet. Das habe ich dir ja auch kurz geschrieben, dass ich tatsächlich in Mailand gelebt habe. Und du lebst jetzt auch dort. Und da wäre es ganz spannend, mal uns ein bisschen mitzunehmen mal zu erzählen, was du da eigentlich treibst und wieso du aus Deutschland nach Mailand gegangen bist, wer du bist. Ich weiß es nämlich auch noch nicht. Das heißt, das Ja, ist, ich
2: weiß, es. ist ja. ganz spannend. Wir ja. haben uns ja noch nicht so wirklich äh, kennengelernt und ja. ausgetauscht. Ähm, ja, vielleicht gehe ich mal von vorne, also von rückwärts einfach mal. Ähm, ja. Ich bin in Mailand seit, seit September und mache hier mein ähm, mein MBA, nennt sich ähm, Neudeutsch Master of Business Administration. Das ist letztendlich ein Masterstudium ähm, in, in, in Management und Wirtschaft, was aber sich ein bisschen von, ähm, sag ich mal, deutschen Masterstudien in dem Sinn unterscheidet, dass man sagt, okay, man braucht eine, eine Arbeitserfahrung von mindestens vier, fünf Jahren, um letztendlich an diesem Studium teilzuhaben, weil es natürlich dann auch eine ganz andere Grundlage gibt und eine Voraussetzung, wie man miteinander interagiert in dem Studium, weil man natürlich jetzt eigentlich nicht vom Bachelorstudium zum Masterstudium direkt kommt, mhm. und ähm, ähm, sondern auch schon eine gewisse Grunderfahrung hat und mhm. auch schon die ersten Erfahrungen im, im Arbeitsleben gesammelt hat und daher natürlich auch ähm, sich ganz anders austauschen kann, ähm, wenn es irgendwie um Problemlösung gibt oder mhm. auch sich äh, Fallstudien anschaut äh, und so weiter. Das ist übrigens. Das mh,
1: Entschuldige bitte. Das ja? ist übrigens ja. unsere zweite Gemeinsamkeit. Ich habe nämlich auch ein MBE, <lacht> allerdings ah. in, ja, allerdings in Leipzig an Handelschule. Ah, okay. Hm?
2: Okay. Genau, dann kennst du ja das Konzept so ein bisschen ja. und die Idee dahinter, was äh, was was ähm, ja ähm, das grundlegende äh, Fundament da dessen ist. Mhm. Und ähm, genau, ich bin seit September hier. Das hat mich nach Mailand getrieben, als ich mich vor eineinhalb Jahren dafür entschieden habe, letztendlich einen, einen MBA zu machen. Und da die ganzen ja, Tests und Schulen und so weiter mir angeschaut habe, habe ich mir halt natürlich auch verschiedene Schulen angeguckt.
0: Mhm.
2: Und ähm, für mich war irgendwie so ein bisschen klar, dass ich gerne nochmal ins Ausland gehen würde und nochmal gerne in einem anderen Land leben würde. Und als ich dann gesehen habe, wo die ganzen Schulen alle sind, ähm, war ich halt schon stark sofort geneigt auf Mailand, sage ich ehrlich. Ähm, weil? Da war ich auch ganz transparent tatsächlich mit meiner Uni, da verstecke ich gar nichts, weil ähm, es hier auch eine unglaublich hohe Lebensqualität geht. einfach durch die Nähe der Alpen auch, sage ja. ich ganz ehrlich. Ja. Und als als jemand, der ja eigentlich jede freie Minute draußen verbringt, vor der Tür ähm, und in der Natur, ähm, war das für mich halt irgendwie ganz, ganz wichtig, dass ich... Ähm, irgendwo in einer Stadt bin, wo man auch diese Möglichkeit hat. Ja, Ich, ich, ich kannte es so ein bisschen. Ich habe meinen Bachelor in London gemacht und ähm, kannte daher, das sind so, so eine Riesenstadt. Ähm, da bleibt mir noch so ein bisschen Erinnerung, dass ich einmal in London rausfahren wollte und ich habe eineinhalb Stunden nur gebraucht, nur um mal die Stadt zu verlassen. Ja. Das war halt für mich jetzt irgendwie mehr so ein, so ein, so ein Graus, dass ich gesagt habe, okay, mhm. ähm, jetzt würde ich gerne noch mal in eine Stadt gehen, wo man halt die halt ein bisschen mehr Natur verbunden ist. Mhm. Ja. Das heißt verbunden, aber einfacher zu erreichen die Natur. Einfacher, weil es
1: ja es gibt ja auch die dreckige Seite von Mailand, ähm, na, durch die man auch erstmal durch muss, um bis zu den Bergen zu kommen. Aber die ist halt auch und es gibt halt so eine ganz sweete Seite. So die weiß nicht, wo du jetzt gerade sitzt, aber in der Nähe von Brera sagt dir bestimmt was.
2: Brera, ja, sagt ja. Mir, super, super schönes Viertel.
1: Ja.
2: Nee, ähm, ich wohne in, ähm, in der Nähe vom Tribunale, also mhm. ein bisschen im Osten, so mhm. noch im inneren Stadtzirkel, im Osten und eine total schöne Gegend und wie du sagst, ja, es hat wirklich total schöne Ecken, Mailand, und ähm, aber auch die dreckigen Ecken, auch die Ecken, wo du nicht hingehen willst, das ist so ein bisschen, ein bisschen ungewohnt, also ich kannte das jetzt eigentlich nicht aus Deutschland, dass es mhm. halt wirklich Ecken gibt, wo man, wo man nicht hingeht oder... Ähm, ja, wo man sein Auto nicht abstellt. Mhm. Das ist so, ja, so ein bisschen, ja, so scary. Also Ja, scary ist es halt auch so ein bisschen, diese Leichtigkeit kommt halt auch irgendwie so ein bisschen mit so einem Preis, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Das, das schwingt halt immer so ein bisschen mit, dass man halt doch ein bisschen mehr aufpassen muss, wo stellt man sein Auto ab und mhm. ähm, wo geht man lieber nicht hin. Es ähm,
0: mhm.
2: ist schade, es ist schade, dass es das ähm, so gibt hier. Aber ja, muss man muss man letztendlich sich auch an die lokalen Regeln halten, wenn man da nicht ähm, übel ähm, überrascht werden möchte. Mhm. Von daher...
1: Ja. Da habe ich jetzt eine Frage an dich, weil MBA hat da ja nochmal andere Strukturen, als wenn man jetzt in Mailand auf normalen in Anführungsstrichen, Weise ähm, studieren würde. Das ist nochmal ein anderes Setting, so wie du das ja auch schon versucht hast zu beschreiben. Also als ich in Mailand studiert habe, da... War es, und deswegen die Frage an dich, wie du das empfindest jetzt aktuell, da war es so, dass ich mit meiner deutschen Einstellung tatsächlich noch zum Studium gerannt bin, um pünktlich zu sein. Um dann festzustellen, dass es ab und an auch einfach mal so ist, dass der Professor auch eine anderthalb Stunde später kommt und erstmal zum Kaffee einlädt. Allerdings haben wir da... Zu dem Zeitpunkt war ich so eher in den künstlerischen Bereich ähm, involviert. Ja, Vielleicht ist es da nochmal ganz anders, auch auf anderen Unis. Aber wie geht's dir mit dem Thema Zeit und Italien? Ist es auch mit MBA very relaxed und äh, piano, piano?
2: Schönes Thema. <lacht> ähm, beschäftigt mich auch immer wieder, sage ich ehrlich, mhm. weil ich doch sagen würde, dass... Äh, Pünktlichkeit auch eine Tugend ist, die ich selber für mich sehr, sehr schätze und mir sehr wichtig ist. Und ähm, das, das zeigt sich auch hier. Es ist nicht das Italien-Problem, muss ich fairerweise sagen. Also muss ich Italien und die Italiener, sage ich mal, wenn man mal nicht verallgemeinern darf, was ein bisschen gefährlich ist, aber muss ich ihn schützen. Mhm. Ähm, generell, die Professoren sind immer pünktlich. Also das ist mir noch nie aufgefallen, dass es Professoren gab, die da nicht pünktlich sind. Also extrem professionell. Ähm, was mir aber schon auffällt ist, und es ist auch einfach immer interessant, mal wieder so ein, so ein Snapshot zu bekommen, weil wir sind wir sind eigentlich ziemlich genau 100 Studenten in diesem Jahrgang. Und diese 100 Studenten kommen aus der ganzen Welt. Also wirklich total international, von ganz Südamerikas quasi vertreten, Amerika, Nord Kanada, ähm, Europa, Russland, äh, China, Indien, also wirklich... Ich glaube, nur Australien fehlt, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke. Also wirklich die ganze Welt. Also es gibt so einen schönen Snapshot, einfach mal wieder so diesen Makrokosmos im Mikrokosmos. Mhm.
0: Ja.
2: Und da merke ich schon, dass Pünktlichkeit nicht die allerhöchste Tugend ist im Schnitt, wenn man sich anguckt. Ja. Wie, wie werden Zeiten eingehalten? Wie werden Deadlines eingehalten? Und da denke ich mir schon ist es so schwer, irgendwie pünktlich zu sein, wenn es irgendwie um 8.30 Uhr losgeht, dass man dann nicht irgendwie um 8.35 Uhr kommt, sondern halt vielleicht um 8.25 Uhr. Mhm.
0: Ähm,
2: ja, ähm, muss jeder für sich wissen, wie, wie wichtig ihm das ist. Mir ist es extrem wichtig und ähm, versuche mich da auch dementsprechend immer darauf einzustellen, aber ähm, auf deine Frage dazu antworten, also die, diese die Italiener, weil die Italiener ist nicht das Problem. Es ist tatsächlich eher, sage ich mal, ähm, ja Südamerika. Da merkt man schon, dass es da so ein bisschen laxer ist. Ähm, und ähm, ja, aber jetzt generell von den Professoren ist mir das noch nie aufgefallen. Okay.
1: Na ja, ich, äh, ich, durfte mich da erstmal einstellen und und verstehen, dass da andere Uhren ticken. Und das hat mir aber gut getan, weil ich tatsächlich ähm, ja da auch an vielen Punkten manchmal mich sehr deutsch fühle, was ja gut ist. Also natürlich hat das seine Vorteile, aber mir hat die Entschleunigung in diesem Land sehr, sehr gut getan. Und ich habe das sehr genossen, dass die Dinge eben nicht so äh, zwingend auf dem Punkt immer sein müssen und dass man das so starr äh, versteht, weißt du? Also... Ja, mhm. Aber da tickt jeder anders. Natürlich in einem Kontext des Professionellen höre ich es auch immer wieder, die Menschen sind entnervt oft, weil eben die Pünktlichkeit da fehlt und das ja, kennt man halt hier nicht so. Aber mhm. äh, schön, dass du das ansprichst und äh, das auch nochmal in einem Kontext der Welt äh, so beschreibst. Das heißt, du studierst jetzt seit September dort. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf, Franz?
2: Ich bin äh, 29.
1: Mhm, okay. Und äh, wenn du nicht studierst, bist du draußen in den Alpen? Was machst du da so? Also was bedeutet das, wenn du sagst, du bist eigentlich ansonsten nur vor der Tür?
2: Ähm, ich, wenn ich nicht studiere, sage ich ehrlich, dann bin ich eigentlich in der Luft, mal so grob gesagt. Also ich mache eigentlich alles an Flugsportarten, ähm, was mit einem Schirm zu tun hat. Ähm, beginnend. Mit Fallschirmspringen, dann kam irgendwann das Space Jump, dann zum Paragliden und dann zum Speedflyen. Also ähm, gebe ich wahrscheinlich noch ein bisschen darauf ein, was, was die unterschiedlichen Sachen sind. Aber ähm, tatsächlich, also wenn ich gerade nicht studiere und das Wetter gut ist, dann versuche ich einfach immer raus vor die Tür zu kommen und zu schauen, was, was gibt das Wetter her, was, was lässt sich jetzt gerade machen und danach dann letztendlich die, diese diese Sportarten dann auszuüben. Mm. Genau.
1: Seit wann machst du das und wie kommt es dazu, dass das, also wie, womit hat das angefangen, vielleicht so die Frage gestellt?
2: Ähm, angefangen hat alles vor eigentlich ziemlich genau zehn Jahren ähm, mit Fallschirmspringen, Springen, ähm, wo ich selber angefangen habe. Also vielleicht noch mal einen Schritt, noch einen Schritt weiter vor. Also ich habe vor, als ich... 14 war, habe ich einen Tandemsprung gemacht. Damals, ja. Meine, meine Mutter hat mir gesagt: Komm, das machen wir jetzt. Da fahren wir hin, das probieren wir jetzt aus. Und dann war ich, habe ich dann Tandemsprung gemacht und ich war total Feuer und Flamme und habe mir gedacht: oh, das ist perfekt. Das macht so viel Spaß und habe mich dann tatsächlich auch im Hintergrund schlau gemacht wie man den Schein machen kann und was braucht. Und dann hieß es ja, du musst mindestens 16 sein, da fehlten mir noch zwei Jahre. Und es war auch jetzt nicht ganz günstig, diesen Schein zu machen, das Geld hatte ich auch nicht. Und damit war die Idee dann irgendwie so ein bisschen wieder vom Tisch. Dann habe ich 2012 habe ich Abi gemacht und ähm, war dann auch 18 und hatte dann auch so ein bisschen Geld zusammen. Und dann hatte ich halt den Sommer irgendwie Zeit. Und dann ähm, erinnere ich mich noch, ähm, saß ich mit meiner Mutter im Garten beim Grillen habe ich gesagt, du, ich würde das eigentlich gerne machen. Ich mache mich da jetzt mal schlau. Und dann habe ich am nächsten Morgen da eine Falschschule im, im Allgäu in Leutkirch angerufen und äh, habe gefragt, ob sie da Verfügbarkeiten haben in den nächsten ja, Wochen. Meinten Sie, ja, wir haben nächste Woche Montag, geht es wieder los, äh, ein neuer Kurs. Ob ich nicht dazukommen will, habe ich gesagt, ja, perfekt, mache ich. Und dann ähm, bin ich dahin ähm, mit einem Zelt und habe mich da letztendlich bei denen einquartiert und bin dann da zwei Wochen geblieben und habe dann da in zwei Wochen meinen Schein gemacht und so ging eigentlich alles los und seitdem hat mich das so angefixt dann dass ich dann immer wieder ähm, dahin bin eigentlich jedes Wochenende und dann auch Urlaube danach geplant und ähm, also damit ging dann letztendlich alles los und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und und das Leben hat sich damit auch verändert sage ich ehrlicherweise also auch dein wie du deine Zeit gestaltest auch. Und dann plötzlich auch dein Freundeskreis, wie sich wie du den gestaltest, so ein bisschen oder wie sich auch verändert automatisch. Weil wenn du jedes Wochenende am, am Samstag früh um, um, um 7 Uhr oder um 8 Uhr da am Sprungplatz stehen willst, kannst du nicht Freitagabend irgendwie bis 3 Uhr in die Puppen unterwegs sein. Von daher verändern sich dann auch irgendwie plötzlich so erstmal deine Prioritäten, aber dann natürlich auch irgendwann mal so ein bisschen dein dein Freundeskreis und mhm. so weiter und ähm, deswegen ist es schon ähm, ja hat sich das schon war das glaube ich schon wieder eine der größten Veränderungen in meinem Leben sage ich ehrlich dass ich das damals damals aufgenommen habe mhm. ähm, genau so ging das alles los mit Springen. und dann war ich ähm, habe ich das vier fünf Jahre gemacht mhm. und ähm, war dann in Spanien mal auf einer auf einem, auf einem Event in Sevilla mhm. und habe da beim Abendessen einen einen, einen Mentor kennengelernt der ähm, ähm, Basejumpen macht, schon seit vielen Jahren. Was also 15, ist das? 15, 20 Jahren. Basejumpen ist ein, ein Akronym, also erstmal Base ist ein Akronym, was für Building, Antenna, Span und Earth steht. Also Gebäude, Erde, Brücken, also Spannen und ähm, Erde. Also eigentlich, gesagt, ähm, ist es einfach, man springt mit einem Fallschirm von festen Objekten ja also nicht aus einem Flugzeug oder aus einem Hubschrauber oder aus einem Ballon das fliegt alles sondern es sind wirklich Objekte die fest sind sage ich mal auf die man hochklettern kann mhm. und ähm, der hat es eben oder macht es immer noch ähm, schon schon lange ist einer sage ich mal die der Koryphäen in dem Sport und mit dem saß ich beim Abendessen halt zufälligerweise nebeneinander, weil er auch an dem Event war und habe ich mit ihm gequatscht und so kam man so mal ein bisschen irgendwie so der 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 Funken irgendwie oder die Idee oder mal so ein bisschen das erste Mal so mit aktiv auseinandergesetzt. Und dann war das aber eigentlich auch wieder so vom Tisch und ähm, das Event ging weiter und dann aber ein Jahr später kam das auch mal irgendwie so auf und dann dachte ich mir so, ähm, eigentlich ganz interessant, würde ich gerne mal, mal ausprobieren. Und dann habe ich ihn angeschrieben und er ja, er macht, er macht im August wieder einen Kurs und ich könnte gerne dazukommen. Und ähm, so ging das dann irgendwie los. Und ähm, dann. Das heißt, um, du bist
1: von dann, also du bist dort sozusagen eingestiegen und hast angefangen, von Brücken und Gebäuden zu springen, richtig?
2: Ja, genau. Also der Weg ist schon. Also es gibt verschiedene. Es gibt so den, den Hardcore-Weg, dass man einfach sich drauf losstürzt, sich das Zeug kauft und sich das irgendwie selber mit mit YouTube irgendwie beibringt. So. Also, also es gibt tatsächlich auch den Weg, der endet leider nicht immer gut ähm, oder meistens eigentlich schlecht, so rumgesagt, ähm, weil es schon viele Dinge gibt, die man da irgendwie so ein bisschen beachten muss. Daher ist es eigentlich schon so der normale Weg, dass man sagt, okay, man nimmt sich einen Mentor und hat irgendwie jemanden, der da die Sachen erklärt die Sachen zeigt mhm. weil es doch schon viele Unterschiede gibt aber genau also losgehen tut eigentlich alles so dass man sagt okay jeder Mentor sagt eigentlich man braucht mindestens 200 Sprünge so das ist einfach mal so eine so eine Benchmark dass man einfach so ein bisschen Erfahrung hat was auch immer ein bisschen schwierig ist weil jemand ähm, jeder ist unterschiedlich mit nach 200 Fallschirmspringen weil die einen sind sich dann total sicher und die anderen sind immer noch so ein bisschen in einem Beginner Stage. Ich meine, es ist so jemand, der, man kann es vergleichen mit jemandem, der seit 20 Jahren Auto fährt. Der eine fühlt sich sicherer im Straßenverkehr nach 20 Jahren Auto und der andere hat immer noch so ein Problem irgendwie in die Parklücken an der mhm. Seite oder am Berg einzuparken. Also es ist so, kann man so ein bisschen damit vergleichen, dass die Zahl letztendlich dann nicht viel ausmacht, sondern es mehr so eine mhm. mentale Sache ist. Mhm. Ähm, aber eine gewisse, sag ich mal, Benchmark oder eine gewisse Grenze will man einfach einbauen, um so eine Grundvoraussetzung und eine im, im Sport irgendwie zu geben. Und ähm, genau, also es geht eigentlich so los, dass man, man fährt nach Kroatien. Das ist eigentlich so das, sag ich mal, Standardprogramm, ja, was jeder Mentor gleich macht, weil in Kroatien ist eine ganz bekannte Brücke, ähm, die sehr prädestiniert dafür ist, weil ähm, man perfekt auf die Brücke kommt weil die Brücke perfekt einen, so einen kleinen Tritt bietet zum Abspringen, weil die Pfeiler sehr weit auseinander sind, weil eine riesen Wiese unten ist, wo man gut landen kann, weil ähm, ja es mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, ist es ist legal in Kroatien. Das einzige Problem ist, dass es eine Autobahnbrücke ist und man halt sozusagen auf der Seite läuft. und Es ähm, ist ähm, auf dem Gehsteig letztendlich. Und deswegen ist diese Brücke halt ja perfekt dafür, wo eigentlich alle schulen und unterrichten. Und so geht es eigentlich los. Also man geht dann auf die Brücke und ähm, wie hoch macht die? dann den 120 Meter.
1: Okay, da wäre also ich schon
2: was. Das ist auch wirklich eine sehr gute Höhe tatsächlich. ja, Und ähm, eine sehr gute Schulungshöhe. Und genau, und dann macht man halt tatsächlich den, den ersten Sprung von dieser Brücke. Also der, der erste Sprung, da muss man noch gar nicht wirklich viel selber machen, weil es ähm, nennt sich Static Line, bedeutet, jemand hält im Hintergrund deinen dein Schirm fest und du springst einfach nur ab und den Schirm zieht automatisch raus. Also innerhalb von einer halben Sekunde ist eigentlich schon der Schirm offen und du fliegst und es ist eigentlich alles. Ähm, ja, einfach wie gleitest einfach nur runter. Du hast keinen wirklichen Freifall. Ähm, du, ist es ist so kurz, dass du nicht mal mitbekommst, wirklich, dass du jetzt gesprungen bist, dann ist der Schirm schon offen. Ähm, das ist einfach nur, um den, den, den Start mal zu machen, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Was bedeutet es jetzt tatsächlich, den Sprung zu machen? Und dann ähm, ähm, danach baut man halt einfach auf, dass dann man irgendwann den Schirm nicht mehr selber zieht, sondern dass man halt selber den Schirm in der Hand hat und dann wirklich springt und dann den Schirm letztendlich ähm, selber, selber sag ich mal, aufmacht. Und da merkt man schon den Unterschied plötzlich. Also ich erinnere mich noch daran, dass dieser Unterschied zwischen diesen beiden Arten einfach, ja, es ist, spielt komplett verrückt dein Bauch, ja, in dem Moment. Wenn du merkst einfach, was es bedeutet, jetzt eine Sekunde Freifall zu haben, das ist, ja, Wahnsinn plötzlich, ja. Man nennt es diesen, diesen Ground Rush, wenn man einfach fällt und dann kommt der Boden einfach so auf einen zu, aber der Schirm kommt dann recht schnell raus.
1: Okay, jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Springst du nach vorn oder springst du nach hinten?
2: Du springst nach vorn einfach raus. Also du musst dir vorstellen, wie wenn du am, am, am an der Seite von einem Swimmingpool stehst und dann springst du einfach ins Wasser rein.
1: Okay, und dann hast genau du so. eine Sekunde Zeit, also diesen freien Fall zu genießen. Woher weißt du, was eine Sekunde ist und was passiert, wenn du zu lange wartest, das Ding zu öffnen, beziehungsweise was passiert, wenn das Ding gar nicht also wenn dann Komplikationen stattfinden, wie viel Zeit habe ich denn dann? Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber äh, das, das zieht es mir tatsächlich schon in den Bein, wenn du mir nur davon erzählst, wenn ich mich da reinfühle. Aber ähm, sag mir mal so, zeitlich, das bedeutet ja, du brauchst absolute Awareness, absolute Konzentration und darfst auch nicht abdriften oder einen Schock kriegen oder. Ähm, plötzlich nicht wissen, was du machen musst, in Panik verfallen. Das ist ja Teil des Ganzen. Also ansonsten war's es das. Ja, mhm.
2: also zeitlich musst du schon sagen, ähm, bei 120 Metern hättest du maximal, sag ich mal, vier Sekunden Zeit fallen zu können. Weil danach einfach, also noch fünf Sekunden bist du unten ähm, und vier Sekunden ist eigentlich schon fast zu lang, dass der Schirm noch, dass du dem Schirm genug Zeit gibst zu öffnen und dass du dann auch noch genug Zeit hast, letztendlich zu landen. Also, du weißt, dass so die Benchmark eigentlich, ja, eigentlich drei Sekunden ist. Also, ich kenne keinen, der an dieser Brücke jemals vier Sekunden gemacht hat, weil es einfach zu wenig ist. Mhm. Das heißt, ähm, das ist sozusagen deine, das hast du im Hinterkopf und darüber weißt du Bescheid. Ähm, so eine Sekunde vergeht unglaublich lange, sage ich mal, in diesem Freifall. Also es ist irgendwie, wenn man da glaubt, wie schnell so eine Kunde hier ist, dass es einfach sofort rum ist. Ähm, in so einem Freifall so eine Sekunde, wirklich so eine Sekunde hochzuzählen und gleichzeitig diese Erlebnisse zu haben, ist ja ist schwierig, weil es geht einfach, ähm, es ist einfach so langsam, wie diese Sekunde vergeht. Ähm, ich erinnere mich, dass bei, an den Sprung, als er gesagt hat, dann, okay, jetzt machst du mal, machst du mal zwei Sekunden Freifall und dann habe ich gesagt okay und dann sagt er, du kannst einfach laut für dich zählen zwei Sekunden Ich glaube ich habe es keinmal geschafft zwei Sekunden wirklich zu machen nach einer Sekunde war schon immer irgendwie Schluss weil ich dann sofort irgendwie man greift hinterzieht weil einfach alles so schnell auf einen zukommt also so es ist schon ja es ist schon richtig äh, es dauert richtig lange irgendwie Gefühl bis diese zwei Sekunden tatsächlich da sind und ähm, ja, zu deiner Frage, woher weißt du das? Ich erinnere mich, dass ich ihn das damals dann auch wirklich immer gefragt habe. Sag ich so, Mauri, sag mal, woher weiß ich jetzt, wann jetzt Zeit ist? Hat er gesagt, glaub mir, du weißt es. Ja, du siehst den Boden, du weißt dann einfach, dass es Zeit ist. Es ist einfach dann ein Gefühl, was du hast. Das ja. ist diese, diese, diese visuelle... Erfahrung einfach, die du mhm. dann siehst und dann sagst du einfach, okay, jetzt ist, jetzt ist es Zeit, ja.
1: Also 21. Man sagt ja, man zählt das so, ne? 21. Mhm. So, also das heißt, du springst ab 21, 22, ziehst. That's mhm. it.
0: Und das war's mhm. dann.
1: Und dann fliegst du. Mhm. Mhm. <lacht> und <Das. lacht> Vorzustellen. Und was pass, also, weil du sprichst davon, was, was man da alles erlebt, also, du sprichst ja davon, wie wäre, als wäre das irgendwie eine Woche Reise. Was ist denn dann in dem Moment, außer dass ich mir vorstellen kann, natürlich, und auch neurobiologisch weiß, dass im Gehirn da einiges ja. abgeht und, äh, aber was ist es, dass man da immer wieder will? Also, was, was siehst du da? Was passiert mit dir? Was, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ist das das Gefühl der absoluten Freiheit? Ist das dieses, diese Möglichkeit, wirklich mal fliegen zu, also dieses Fliegen, dieser freie Flug? Was ist das, was, was dich da begeistert? Oder vielleicht auch der Blick? Du siehst ja dann alles und Richtung Erde. Also, kannst du dafür überhaupt Worte finden? Ich meine, das ist auch schwer, ne?
2: Um. Auf jeden Fall. Also ich glaube, bevor wir da einsteigen mhm. und es einfach mehr mehr Hintergrund gibt oder mehr Sinn macht, ich glaube, es ist wichtig noch mal kurz zu unterscheiden, was es für Sprungarten ja, gibt, los, go. weil weil ja. es ist so ganz diese dieser Sportbase ist so facettenreich, dass da so jeder irgendwie mhm. sein sein ich sag ich mal sein Favorite findet mhm. und den dann sag ich mal verfolgt und mhm. weil ich sag mal diese niedrigen Objekte wie 120 Meter es gibt Leute die lieben sowas die lieben das in, in Städte dann äh, von Gebäuden zu springen und nur Brücken oder nur Antennen und nur diese niedrigen Sachen zu machen mhm. für mich was war immer klar dass es irgendwie in die Berge ist und dass das so mein mein Ding ist und dann sozusagen an den Bergen die hohen Sprünge zu machen also hohe Klippen dann letztendlich die halt fünf sechs sieben 800, teilweise über ja ich glaube das höchste was ich gemacht habe war 1800 Meter Höhenunterschied oder so von Start zur Landung ähm, gesprungen bin und das ist sage ich mal mehr das wo du dann plötzlich nicht zwei Sekunden hast oder eine Sekunde hast und dann, dann plötzlich über ja teilweise bis zu einer Minute redest wie eine Minute Freifall und ähm, das ist eigentlich mehr das wo ich ja voll drauf hängen geblieben bin wo ich gesagt habe okay das ist wirklich das was was mich was mich kriegt so und was mir Spaß macht so weil ich glaube mit dem Hintergrund macht es jetzt auch mehr Sinn, wenn ich die Frage beantworte, was, warum macht man das oder was fühlt man? Weil es ist so ganz viel, was ich in dem Moment fühle.
0: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, also was natürlich auch erstmal eine der größten Komponenten ist, ist diese, einfach das draußen sein, das wandern, das in den Bergen sein, in der Natur. Weil wenn ich dir jetzt sage, dass für manche Sprünge, wo ich 45 Sekunden Freifall habe, wo ich am Ende fünf Stunden für wandere, dann denkt man sich schon, wenn man das jemandem sagt, so brr, fünf Stunden Wandern für 45 Sekunden? Really? Ja. 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 Warum? Ja, und das ist natürlich schon, ähm, da passiert total viel. Also erst mal natürlich das, das, was so schön ist, das Wandern einfach, das sind somit die schönsten Gebiete in der Schweiz und den Dolomiten, wo man dann mhm. hochläuft und es sind spezielle Wanderungen und noch teilweise Wanderungen, wo du keinen anderen Menschen triffst, weil da oben halt auch nichts mehr ist, weil die Wege jetzt auch nicht so schön sind ähm, oder auch nicht so schön los zum Runterlaufen sind. Und ähm, das ist ja das Schöne, dass man ja nicht mehr runterläuft, ähm, wenn man oben ankommt und das Wetter alles stimmt, ähm, sondern dass man halt eben, ja, runterspringt letztendlich. Ja. Aber dann oben auch einfach, es ist so, ein so ein Mix aus Gefühlen, wenn man dann oben ist und dann mit seinen Freunden oben ist, dann nochmal kurz alles bespricht, irgendwie sich das Wetter anschaut, die Gegebenheiten anschaut, so auch so ein bisschen das zu planen dann alles, aber sich dann auch letztendlich fertig zu machen und dann geht's ein bisschen so, dann geht schon die Nervosität so los, ja, dann macht man sich fertig, dann zieht man sich an, dann checkt man alles ähm, und äh, überprüft nochmal, ob das alles stimmt. Ja und dann dann baut sich diese Nervosität einfach im Inneren so auf und und ähm, dann geht man letztendlich vor an die Kante dann schaut man nochmal runter und dann braucht es einfach schon ja extrem viel Überwindung letztendlich dann auch diesen Schritt zu machen ja und einfach zu sagen okay jetzt passt einfach alles du hast jetzt alles gecheckt du bist bereit für den Sprung ähm, Du fühlst dich wohl mit dem Sprung, weil natürlich jeder Sprung auch unterschiedliche Schwierigkeiten hat. Ein Sprung ist wie der andere. Ähm, von daher ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man einfach selber sich hinterfragt, ähm, welches Level man hat und ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist, jetzt diesen Einsprung zu machen, ob man bereit dafür ist. Und einfach so diese ganzen, sag ich mal, Reflexionen, die man in dem Moment einfach da oben hat. Aber dann, irgendwann hat man sich dann entschieden und sagt, okay, jetzt springe ich, es passt. Und dann drückt man sich ab und, ja, springt. Und, aber in dem Moment, wo du abspringst und diese Entscheidung getroffen hast, da ist dann sofort irgendwie, lässt dann alles los. Ja, man ist dann in so einer, in so einem Moment der Freiheit einfach, dass es dich, dass du auch, ja, die jetzt keine Gedanken mehr machen, machst in dem Moment, ob jetzt du jetzt alles gecheckt hast oder nicht, weil du einfach dann ja ich ich würde jetzt das klingt jetzt ein bisschen hart, aber so mit der Gleichgültigkeit, weil du kannst es jetzt eh nicht mehr ändern. Jetzt bist du einfach in dem Moment und machst einfach das Beste draus einfach und genießt es einfach, weil jetzt kannst du nichts mehr checken. Jetzt
0: mhm.
2: bist du im freien Fahrt, Jetzt jetzt fliegst du
0: mhm.
2: und dann einfach auch das Gefühl wenn dann die, die dieser Moment der Stille, das ist eben anders wie beim Fallschirmspringen, wo wenn du aus einem Flugzeug springst, ähm, hast du sofort die Anströmung der, der Luft, weil ein Flugzeug ja fliegt. Und dadurch, dass du an, sofort Anströmung hast bei einem Flugzeug, hast du auch sofort, sage ich mal, ähm, die Möglichkeit, dich irgendwie in der Luft zu bewegen. Mhm. Das hast du im, im Base nicht, weil du hier in tote Luft reinspringst. Die steht ja um dich rum. Von daher brauchst du erst dir fünf Sekunden, bis so viel Anströmung da ist, dass du letztendlich die Möglichkeit hast, zu fliegen, ja? also wirklich wegzufliegen vom, vom Felsen. Und dieser Moment, dieser, dieser Stille und dann dieses Gefühl, wenn die Geschwindigkeit dann aufbaut und was passiert, ist total magisch einfach, weil du dann wirklich ja irgendwann, irgendwann nach drei, vier, fünf Sekunden fliegst du dann einfach und merkst, wie du dich nach vorne bewegst und dann einfach rausgleitest und dann, ja, dann ist das einfach so auch ein, ja, einfach ein Spaß auch wirklich. Also es macht wirklich Spaß, dann einfach da zu fliegen und dann kommt der Moment, wo du den Schirm öffnest, da ist dann die Konzentration auch nochmal extrem hoch, weil du symmetrisch sein willst, weil du nicht zu tief sein willst, also da ist einfach ganz, ganz viel Konzentration dann auch erforderlich und dann öffnest du den Schirm und, ähm, ja, und dann in der Schirm, wenn du dann hoch guckst, weil das zieht dich schon nach hinten, weil du schon eine ziemliche Vorwärtsgeschwindigkeit hast. Und so, ja, 200 h dann zieht dich das schon nach hinten wirklich. Und dann siehst du, wie dieser Schirm aufgeht. Und wenn dieser Schirm dann aufgeht, das dann einfach, also so ist es bei mir, dann einfach immer diese, ja, diese Anspannung, diese Grundanspannung, die du schon von Anfang gesprungen hast, lässt dann einfach so, so schlagartig nach.
0: Mhm.
2: Weil dann, der die, der Schirmflug letztendlich sage ich mal ja das sind ähm, Schirme die können nicht äh, ja, kollabieren oder einklappen oder die sind genau für sowas gemacht also es sind diese Omnibusse in der Luft ja also die ja, die kann man überall landen die sind perfekt vom Handling und ähm, von daher ist es dann für mich immer so ganz klar okay jetzt ist, ist es ist nicht vorbei muss immer noch aufpassen aber trotzdem so sage ich mal das Grundlegende ist, ja, die Gefahr ist irgendwie vorbei, dann so. immer so gefühlt. Hm. Da ist dann diese Erleichterung, kickt dann so rein. Und ja, es ist unfassbar, dieses Gefühl, ja.
1: An was denkst du, wenn du fliegst? Wahrscheinlich gar nicht.
2: Tatsächlich gar nichts. Ja.
1: Ach Gott, ja. Also da gibt es keine Erinnerung, das heißt also nur ne, Gedanken irgendwie in die Vergangenheit oder was nachher ist, spielt keine Rolle. Du bist richtig im Moment. Also das, was manche Menschen äh, durch jahrelange Meditation suchen, äh, holst du dir dann in einen 45-Sekunden-Sprung. Mhm. in mhm. Ja, Auf eine ganz so. also intensive denkst, Weise, ja.
2: Du denkst wirklich gar nichts. Das ist so. Also wenn ich immer so zurück, ich habe jetzt, glaube ich, 450 Sprünge. Und wenn ich jetzt überlege, ich, mir fällt kein Sprung ein, irgendwie, wo ich in dem Moment gedacht habe, äh, welches Projekt ich jetzt noch für die Uni fertig machen muss oder was ich jetzt noch zu tun habe nächste Woche. Es ist alles, alles weg irgendwie. Mhm. im Moment.
1: Ich komme mal einen Schritt zurück oder gehe mal einen Schritt zurück äh, an dem Punkt, dass du dann da oben stehst und entscheidest, okay, jetzt springe ich. Ja? Mhm. Gibt es sowas wie ein Gebet oder gibt es etwas, dass du ritualisiert tust, also nochmal an Menschen denken, die dir wichtig sind? Oder ist noch nicht mal dieses Konzept in deinem Kopf, weil es ja äh, damit schon spielt gedanklich, dass das der letzte Sprung sein könnte? Hast du Gedanken des Abschieds, bevor du losspringst?
2: Also es ist schon so würde ich sagen, bei mir, dass es immer schon so mitschwingt, dass man irgendwie an seine Familie denkt, an meine Brüder, an meine Mutter, an meine Freundin, dass es schon irgendwie immer so mitschwingt und sagt, okay, ähm, ist, man möchte jetzt nicht, dass es da irgendwie diesen Anruf gibt oder sowas. Also das ist schon definitiv immer so. Man, man denkt daran, ja. Also ich denke daran. Das, das ist immer da, auf jeden Fall.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, es ist immer schwierig, so so ein bisschen abzuwägen und abzuschätzen auch. Ja, es ist gewissermaßen auch ein egoistischer Sport, das muss man sagen, tatsächlich, weil es schon eine hohe Gefahr ist, der man sich der immer mal immer, immer wieder ausgibt und mhm. aussetzt. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist das ganz natürlich, dass ähm, das dann auch, sag ich mal, sag ich mal, mitschwingt und daran denkt, weil äh, man ist ja auch oder man wenn man ja ein gewisses Grundlevel an Empathie hat ja dann ist es das klar dass man natürlich sich da in die Lage des anderen hineinversetzt oder der anderen und sich dann überlegt okay wie wäre das jetzt für mich wenn sage ich mal mein Bruder sich jedes Wochenende irgendwie von irgendwelchen Klippen springt und da letztendlich diese Gefahr hat so schön es auch sein mag das Gefühl was er hat aber ähm, ja am Ende ist es immer noch gefährlich es mhm. ist, ist so bei einem bei einem Unfall Egal was für ein Unfall, ja, Auto, Motorrad, Fallschirm, egal was es ist, Arbeitsunfall, Es ähm, ist immer schwieriger, glaube ich, am Ende für die Hinterbliebenen. Ja. Als jetzt für den, dem, den es jetzt zutrifft.
0: Mhm.
2: Ja, damit umzugehen. Und von daher ist es für mich immer so, dass das mitschwingt, ja, muss ich sagen.
1: Mhm. Jetzt bist du ja noch recht jung und man könnte, äh, sagen wir mal, auch Menschen unterstellen, oder man könnte es so als Klischee vielleicht auch mal so einwerfen, je jünger ich bin, umso weniger mache ich mir Gedanken darüber, dass irgendwas passieren kann und bin vielleicht auch einfach ähm, mutiger, ähm, vielleicht auch an manchen Punkten naiver, tollkühner. Äh, das heißt, du darfst dich ja, hast das sicherlich über die Jahre auch gelernt, nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Also es ist so genau dieser kleine... Ja, diese, diese, dieser kleine Bereich, in dem du dann abwägen darfst, tue ich es oder tue ich es nicht? Ja, was ist Gefahr hier an der Stelle? Ich bin doch jetzt keine fünf Stunden hochgelaufen, um dann zu sagen, ich springe nicht. Auch das ist ja dann sehr weise eigentlich in dem Moment. Wenn man das fühlt oder da die Intuition sagt, nee, das ist keine 100 Prozent. Das sind ja alles die Gedanken, die du, die du auch erwähnt hast, ne, die dann nochmal so durchs System laufen. Ähm Würdest du sagen, du bist über die Zeit hinweg, das sind jetzt zehn Jahre, weiser geworden? Und gibt es auf die 450 Sprünge, die du schon gemacht hast, im Rückblick den Gedanken, na, das war auf jeden Fall grenzwertig, das würde ich heute so nicht mehr tun?
2: Ähm ja, es ist schwierig. Es ist schwierig aus dem Grund, weil ich sage: Du mit der Zeit bekommst du auch mehr Erfahrung und du machst mehr Sprünge und du bekommst mehr Erfahrung und durch mehr Erfahrung bekommst du auch natürlich immer mehr Sicherheit, weil du dich wohler fühlst ja. ähm, mit gewissen Situationen oder weißt du kannst gewisse Situationen besser besser handeln hm. und die Schwierigkeit ist dann eigentlich immer abzuwägen, so dass man sich selber mal nochmal aus der sag ich mal, sag Vogelperspektive sieht und sagt, okay, warte mal kurz. Sagst du, du kannst jetzt nur diesen Sprung, weil du jetzt glaubst, du hast die Erfahrung oder weil du einfach jetzt gerade irgendwie glaubst, ähm, du bist sicher genug oder du bist lang genug im Sport oder was ist es, was dich letztendlich da motiviert oder überzeugt, dass du diesen Einsprung jetzt doch machen kannst? Weil... Es schon in dem Sport so ist, und es macht, es, glaube ich, sag ich mal, in so gewissen Risikosportart. Nur wenn man es jetzt einfach mal mit dem Motorradfahren vergleicht, was ja auch sehr, sehr risikobehaftet ist, ähm, dass du halt immer die hundertprozentige Verantwortung trägst. Also, das Material versagt nicht. Das Material funktioniert. Die, die Zeit ist vorbei, wo ein Schirm nicht geöffnet hat, weil das Material versagt. Das waren, die Pioniere vor 20, 30 Jahren, die letztendlich da das, den Sport auf die Beine gestellt haben, heutzutage gibt es keinen Materialfehler mehr in der, in der Art und Weise. Du hast nicht den Faktor, wie beim Motorradfahren, wie ich es gerade eben gesagt habe, das dass dir jemand anderes irgendwie, mhm. überholst und plötzlich zieht jemand raus, keine Ahnung, auf der Landstraße oder sowas und dann ist, es muss ja nicht mal dein Fehler sein, sage ich mal, beim Motorradfahren, aber du bist auch abhängig immer von den anderen. Du gibst mhm. beim Motorradfahren wenn du dich aufs Motorrad setzt, gibst du dein Leben auch gewissermaßen immer in die Hände von anderen. Das ist bei dem Sport überhaupt nicht so. Du hast am Ende alles selber in der Hand. Es gibt keine Materialversagen. Es gibt kein. Ähm, es gibt keinen Einfluss von anderen. Ja, dass dich jemand anders in der Luft abschießt oder sowas. Das das gibt's nicht. Ja. Das, ähm, von Doch daher, es gibt musst, eine Sache. Ja. Wind. Auch das. Also. Wenn du oben stehst und dich entscheidest zu springen, dann hast du auch in dem Moment das Wetter letztendlich so reinkalkuliert, dass das funktioniert. Das Wind baut sich ja auch auf. Also es ist ja nicht so, als ob du jetzt springst und innerhalb der nächsten 45 Sekunden ändert sich der Wind jetzt nicht von 200 auf 80 äh, von 20 auf 80 km/h. Also mhm.
0: ähm,
2: deswegen ist es schon, wenn du oben ankommst und du hast 80 km/h in Böen, dann hast du in dem Moment schon die falsche Entscheidung getroffen, wenn du anfängst, dich ready zu machen und anzuziehen dann ist es schon, dann ist da auch wieder in dem Moment wieder Versagen, Mensch, Fehler, Mensch, Fehlentscheidung. Und ähm, von daher ist es auch schon so, also du hast das Wetter irgendwie im Blick, du brauchst natürlich eine gewisse Wettererfahrung und Kunde, aber mhm. sozusagen du kannst dich entscheiden, für was Wetter du springst. Ähm, ich hatte es auch schon bei einigen Sprüngen, wo ich dann am Ende gesagt habe, oben oh, habe ich gesagt, okay, das ist einfach zu windig mhm. oder ähm, ähm, der Regen kommt jetzt hier reingerollt. Das, das bringt jetzt gerade nichts. Jetzt, ich laufe jetzt lieber äh, drei, vier Stunden wieder runter, anstatt jetzt hier ähm, irgendwie da ja, zu springen, wenn es halt einfach nicht passt die Bedingung.
0: Mhm.
2: Von daher ist es eigentlich da am Ende immer am, am Ende am Menschen tatsächlich, die die wer die Fehler macht und letztendlich dann auch sag ich mal die die Konsequenz trägt und die Verantwortung hat.
1: Gab es in deiner, äh, in deiner Laufbahn, sag ich mal, schon Erfahrungen, wo du sagst, da sind Fehler passiert? Das sind ja Fehler, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Die kann ich ja nicht korrigieren. Hast du schon Erlebnisse gesammelt äh, von Menschen, die dann, dann den Fehler gemacht haben? So wie du beschrieben hast, ist das ja dann ein, ja, ein menschlicher Fehler, der nicht korrigiert werden kann.
2: Mhm. Also tatsächlich, Also jeder macht Fehler. Immer. Ähm, das ist einfach so. Das ist die Natur des Menschen. und Das werden wir auch niemals abschaffen können. Das mhm. macht uns ja menschlich. Das mhm. unterscheidet uns von Maschinen, dass wir sozusagen Fehler machen. Und das Traurige, was uns auch von Maschinen unterscheidet, ist, dass wir meistens aus unseren Fehlern nicht lernen und Maschinen eben schon. Das ist das ist Traurige manchmal. Aber ähm, in dem Fall, ja, ich, ich habe auch Fehler gemacht. Auf jeden Fall. Es ist dann halt, in dem Moment ist dann oft oder entscheidend, ähm, wie mit wie viel Marge, Sicherheitsmarge, sage ich mal, man unterwegs war und wie sehr oder wie leicht einem dieser Fehler dann vergeben wird. Weil du natürlich schon, wenn du jetzt ich mal, einen komplizierteren Sprung hast, hast mhm. du automatisch weniger Marge für Fehler, als wenn du einen Sprung hast, wo du einfach mehr, der höher ist oder wo der Fels weiter weg ist. Ähm, oder der nicht ganz so kompliziert ist, hast du einfach mehr Marge. Und das ist natürlich schon so die, sag ich mal, die erste Entscheidung, dass du sagst, okay, wie wie schwierig möchte ich es haben und dadurch dann auch wie viel Marge hast du am Ende noch?
0: Mhm.
2: Und Marge auch für Fehler. Und ich hatte auch Fehler, ja wo ich mich am Ende wirklich über mich geärgert habe und habe gesagt, es war einfach unfassbar dumm, was du gerade gemacht hast. Also die Entscheidung, die du getroffen hast, hast du einfach gesagt, okay, ähm, du fliegst jetzt noch mal ein, zwei Sekunden länger oder sowas. also Da gibt es gibt's einfach Momente, wo man einfach sagt, okay, das war jetzt einfach wirklich dumm. Aber es war halt immer irgendwie in dem Umfeld, wo man noch Marge hatte. Mhm. Aber halt die Marge sich dann einfach plötzlich, die verringert sich dann einfach schlagartig und sehr schnell. Und das muss einem einfach bewusst sein. Mhm. ja ähm, Und ähm, das hat man auf jeden Fall, ja. und ähm, auch andere Leute weil du darauf angesprochen, dass andere Leute, die Fehler gemacht haben, ja auch, also es ist irgendwie Teil des Sports, dass man irgendwann mehr Leute kennt. Das ist klar, wenn man da so viel Zeit drin verbringt, aber auch mehr Leute kennt, die, ähm, sage ich mal, Fehler machen, die dann, sage ich mal, wo man dann keine Marge mehr hatte. Das
1: hast du auch schon mit erlebt oder mit?
2: Also ich war zum Glück, sage ich mal, noch nie dabei. Aber doch, auf jeden Fall, ja. Also ein Freund auf jeden Fall ist vor zwei Monaten verunglückt und das hat schon schon ziemlich zugesetzt, ja. es war so die die erste Person, die halt schon aus dem engeren Kreis da mal was passiert ist.
1: Vor zwei Monaten tatsächlich jetzt? Erst vor zwei Monaten?
2: Mhm, mhm. dieses Jahr, ja.
1: Okay, und der ist, äh, dein, ist ein Freund, der auch gesprungen ist und... Zu, zu lange gewartet hat? Oder was ist da passiert? Und er hat es dann ja. sicherlich nicht überlebt. also Sonst würdest du das ja jetzt nicht ansprechen.
2: Nee, er, er hat leider nicht überlebt. Ähm, ähm, ja, es ist ziemlich ziemlich am Anfang passiert, dass er den den den, den Fels da touchiert hat und ähm, dann letztendlich gedreht wurde. Also auch da war es am Ende auch wieder der Faktor Mensch letztendlich. Dass nicht Nicht stark genug abgedrückt hat vom Fels und letztendlich da den Felsen berührt hat, gleich am Anfang. Okay. Oh Gott. Ja, es ist es ist ein Sport, der halt einfach auch mit 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 Risiko kommt. Das ist so.
1: Das hat dich ähm, bisher aber nicht davon abgehalten, weiter zu springen. Das funktioniert ja nicht. Also weil du das eben selbst, also ich ich stelle mir gerade die also Frage. Ich Doch. Mhm.
2: Erstmal schon. Also es war schon jetzt für mich tatsächlich so nur ein, so ein Anlass, mal eine kleine Pause zu machen.
1: Also du hast aufgehört in dem Moment dann erstmal und musstest das erstmal ja, auch verarbeiten.
2: Also ja. ja, auf jeden Fall. Für mich ist es jetzt schon wichtig, auch im Verarbeitungsprozess jetzt erstmal auch eine, eine kleine Pause einzulegen. Und weil ich den, ich kenne den Sprung auch wirklich sehr gut. Ich habe den, allein den Sprung habe ich über 50 Mal gemacht oder so. Also, ähm, das ist in der Schweiz einer meiner Lieblingssprünge. Ähm, von daher ist es für mich irgendwie so ja, so schwierig zu begreifen, dass es tatsächlich da war, genau der. Ähm. den habe ich schon dann für mich gesagt, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause, auch einfach zum Reflektieren. Und und ja, wir hatten es ja ganz am Anfang mal kurz angesprochen, habe noch viele andere Flughobbys, ja, vom Paragliden auch und Fallschirmspringen und so weiter, dass ich gesagt habe, Nehme jetzt erstmal den Frühling mit, das ist die beste Paragliding-Saison und fokussiere mich darauf, mich da besser werden. Und deswegen passt es jetzt für mich nicht auch gerade mal mhm. eine kleine Pause zu machen. Und dann schaut mal, wie man weitermacht, habe ich für mich gesagt. Mhm. Ob man jetzt danach dann sagt, okay, man vermisst es jetzt zusammen, man möchte weitermachen. Muss man sich auch immer überlegen, in welchem Rahmen möchte man weitermachen? Ähm, oder man sagt so, nee, eigentlich passt jetzt gerade für mich und man macht jetzt mal eine längere Pause. Mhm. Irgendwie so, mhm. ja, ich, ich will da ja nichts erzwingen. Ich glaube, da muss man einfach auf sein, sein Bauchgefühl hören mhm. und einfach sagen so, was 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 macht mir jetzt gerade Spaß, was was motiviert mich?
1: Und wovor habe ich nicht Angst oder spielt Angst gar keine Rolle in deinen Abwägungen?
2: Angst ist schon, doch, doch. Also Angst ist ganz ganz wesentlich. Es ist ganz ganz wesentlicher Teil davon, weil ich, die Angst ist einfach wichtig. Also die Angst hält dich auch irgendwie am Leben, weil Angst lässt einfach deine Sinne schärfen. Angst lässt dich auch irgendwo zweifeln. Und Zweifel ist ja auch gut, weil man sich dann immer hinterfragt, automatisch. Mhm. Und wenn man sich hinterfragt, dann kommt man auch zu anderen Entscheidungen oft. ja Wenn man sagt, hey, ist das jetzt wirklich eine gute Idee? Ist das jetzt wirklich eine gute Idee jetzt noch den sechsten Sprung zu machen heute oder ist es wirklich eine gute Idee jetzt irgendwie den einen Sprung zu machen weil er halt einfach ja unfassbar schön ist aber der Start halt wirklich sehr schwer also so das lässt sich natürlich Angst ist total wichtig ich glaube wenn man die Angst wenn man die Angst verliert dann hat man keine keine lange Laufbahn
0: mhm.
2: also das ist meine Meinung also deswegen mhm. für mich ähm, ist die Angst da glaube ich oder ziemlich sicher, so eine der wichtigsten Komponenten.
1: Könntest du unterschreiben, dass es die Angst vor dem Tod gibt, also für dich? Oder die Angst vor dem Sterben? <lacht> oder die Angst vor dem Fail? Oder was ist es bei dir? Weil du konfrontierst dich ja jedes Mal, wenn du springst. Also ich finde das Wahnsinn. Ähm, weil Leben und Tod ja da so nah beieinander sind und man könnte dann den Extremsportlern unterstellen, sie hängen nicht so sehr am Leben, aber so, wenn ich dich sprechen höre und äh, deine Augen leuchten, äh, ich dich ja auch hier sehen kann, ähm, wenn du darüber sprichst, mit welcher Faszination, dann habe ich ein ganz großes Gefühl davon, wie sehr, wie sehr du Leben liebst. Ja, äh, Hast du Angst vor dem Tod und wie sehr äh, liebst du das Leben?
2: Ich glaube, was es bei mir jetzt ist, ich glaube nicht mehr Angst vor dem Tod. Natürlich hat jeder irgendwie gewissermaßen Angst vor dem Tod. Ich glaube, das das lässt sich nie irgendwie ja umgehen, weil es halt einfach auch so, sag ich mal, die, die größte Ungewissheit, sage ich mal, in unserem Dasein gibt, dass man einfach nicht weiß, was danach kommt so ein bisschen. Von daher, das ist glaube ich immer so die Angst schwingt immer mit. Aber ich glaube, bei mir ist es mehr so die die Angst des des, sag ich mal, Versagens gegenüber sein, seiner Familie. Weil man geht natürlich immer bei jedem Sprung oder bei jedem Trip, den man da macht und da irgendwo hinfährt, ähm, macht man natürlich auch immer, sag ich mal, man sagt, ja, man passt auf, man trifft alle die richtigen Entscheidungen und alles das sozusagen, was man sich selber vornimmt, aber was man natürlich auch sein, seiner Familie verspricht. Und ich glaube, da ist es mir so die Angst des, ja, die Angst der Enttäuschung, glaube ich. Das ist es, glaube ich, mehr.
1: Mhm. Dass du das die kannst du anderen sagen, Menschen enttäuscht hast. Genau, könntest. dass man
2: andere enttäuscht, haben, mhm. ja. Ich glaube, das ist so mehr das, was letztendlich mal bei mir persönlich, persönlich mit, mit schwingt, sage ich ehrlich. Mhm. Weil, in dem Moment, wenn man springt und, aber man ist einfach auch in so einem, so einem, in so einem, ja ein Glücksgefühl auch, einfach, wenn man da durch die Berge wandert und, und äh, immer bei gutem Wetter unterwegs ist und mit mit Leuten unterwegs ist, die das gleiche Hobby haben und man quatscht und man plant und man macht und es, es macht doch einfach Spaß und es gibt einfach so tolle Menschen auch in dem Sport und was mich einfach auch so fasziniert drin ist, dass es halt irgendwie in diesem Sport nie drum geht, wer was macht irgendwie, sage ich mal, außerhalb des Sports Man ist so in diesem Element ja. einfach drin. Ja, es ist ich bin gesprungen mit Leuten, die sind irgendwie Fachärzte, bis Leute, die halt gar nicht mehr arbeiten und halt einfach nur in ihrem Bus leben. Ja, und sich halt komplett, sage ich mal, von dem, ja, sage ich mal, Leben, also Arbeitsleben, wie wir es jetzt immer hier kennen, ähm, da komplett verabschiedet haben. Und das spielt aber nie irgendwie eine Rolle. Und es ist auch so, es doch überhaupt nicht gewertet in diesem Kreis. Es ist komplett egal, wer du bist, was du machst. Es ist so,
0: mhm.
2: es tut einfach gut, mhm. einfach so, sag ich mal, alles ablegen zu können. Mhm. Und einfach so, so da einzutauchen und da geht es einfach nur um diese Sache. Mhm. Also, das finde ich schon, das begeistert mich, glaube ich, so, schon, schon so mit am meisten, so in der in der Community dann schon.
0: Mhm.
2: Dass es egal ist egal, wer was macht. Spielt keine Rolle. Wir sind ja. alle hier für, für das Gleiche. Cool. Ja. Für die gleiche Erfahrung. Mhm. Ja.
1: Kennst du den ähm, Film beziehungsweise die Dokumentation Free Zone?
2: Free Solo? Ja. Ah, ja, von dem, wie heißt der Alexander? Ich spreche seinen Namen und Nachnamen immer falsch aus. Hunold?
1: Ja. Ja, ja. Wo also, er
2: in ich, El Capitan genau. Free hochklettert. Ja. Ja, kenne ich ja.
1: Äh, da ist ja auch die Mutter mit. Äh, erwähnt worden und auch die Beschreibung in dem Moment, als er sich dann nach langer Zeit oder Ewigkeiten dann verliebte, wie das auch sein ja, seine seine Praxis auch etwas durcheinander gebracht hat und er mit ganz ganz anderen Gedanken dann natürlich auch die Entscheidung treffen musste, wann er klettert, ob er noch weiter klettert, wie er weiter klettert. Also das hat ihn natürlich ähm, etwas beeinflusst. Also die Mutter selbst hat ja in dem Interview gesagt oder auch in, dieser, in diesem Bericht beschrieben, dass es ihr gar nicht möglich ist, darüber nachzudenken, was ihrem Sohn jetzt passiert oder nicht. Sie hat sich einfach damit arrangiert. Und ja, es ist die Mutter und sie hofft einfach das Beste, aber sie kann nicht immer daran denken, es könnte jetzt was passieren, weil dann würde sie ja einfach eingehen. ja, Weil er ja, ja. auch extreme immer wieder Extreme sucht und, und auch Extreme eingeht. Und dann kam die Freundin ins Spiel und plötzlich passierten so kleine Unfälle und er hat realisiert, wie anders er überlegt oder Entscheidungen trifft. Frage an dich. Hat das einen Einfluss auch darauf, könntest du dir vorstellen, dass wenn du ich weiß nicht, ob du dir Familie irgendwann wünscht, dass sich diese Dinge dann auch verändern werden, dass das auch ein Sport, äh, dich in deinem Sport verändert. Gibt es überhaupt Menschen, die dort auch Kinder haben zum Beispiel, die selber springen? Spielt das eine Rolle und wird das für dich eine Rolle spielen? Also ich als Mutter kann dir sagen, wenn ich dir zuhöre, ähm, kriege ich... <lacht> zieht sich alles in mir zusammen und ich wüsste nicht, wie ich das aushalten kann, zu wissen, dass mein Sohn so etwas tut und ähm, gleichzeitig war es ja deine Mutter, die dich dazu sogar inspiriert und animiert hat. Äh, wie ist das bei dir?
2: Hm. Ähm. Ich glaube, dass dieses Gefühl, was man dann, glaube ich, entwickelt, auch du es gerade beschrieben hast, von dem Alexander, ähm, dass ich glaube, dass das einfach auf eine natürliche Art und Weise kommt. Und ich glaube, dass man das dann einfach nicht oder dass ich das dann nicht irgendwie versuchen würde zu unterdrücken oder versuchen zu leugnen oder versuchen zu ignorieren. Ähm, ich glaube, das muss man einfach so, so auf sich zukommen lassen. Mhm. So wie ich es jetzt auch irgendwie gerade tue, dass ich sage, so, es fühlt sich einfach gerade richtig an, eine ne Pause zu machen. So ein bisschen zu reflektieren.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, wenn ähm, man mal Familie hat oder selber, sag ich mal, eine Familie aufbaut, ähm, glaube ich, kommen solche Entscheidungen dann irgendwie und solche Gefühle automatisch. Und man, glaube ich, setzt dann automatisch seine Prioritäten anders.
0: Mhm.
2: Also ich, ich versuche jetzt irgendwie für mich irgendwie nichts im Vorfeld zu planen oder festzuziehen, Regeln zu machen, dass ich sage, okay. Wenn jetzt ich Kinder habe, dann mache ich nur noch so viele Sprünge im Jahr oder nur noch diese Sprünge im Jahr oder keine Sprünge mehr im Jahr oder mache nur noch, äh, sag ich mal Anfangszeit nur noch Paragliden. Mhm. Also was ja auch unglaublich viel Spaß macht. Mhm. willst gar nicht abwerten. Ähm, ich lasse das, habe ich mir irgendwie vorgenommen, lasse es einfach so auf mich zukommen.
0: Mhm. Ja, aber es könnte
2: dass der Körper oder dass der, dass der Kopf dann automatisch irgendwie so dir das Gefühl gibt, dass du sagst: so, nee, das passt jetzt einfach gerade nicht für mich. Aber auch wenn man es jetzt nochmal, sag ich mal, ganz, ganz, ganz rational betrachten will, ist es für mich schon natürlich schon, wenn du dich für entscheidest, eine Familie zu gründen, dann kommt das auch mit einer gewissen Verantwortung letztendlich. Ja, sag ich mal. Und ähm, muss man sich dann überlegen, wie das, wie, wie das vereinbar ist, ob das vereinbar ist. Aber auch das will ich so ein bisschen dann tatsächlich mir für den Moment aufheben, als jetzt, sag ich mal, so im Vorhinein so mir so, ein, mir so ein Regelbuch zu schreiben irgendwie, weil wer weiß, wie es kommt. Mhm.
1: Ja, es könnte ja sein, dass es äh, auch Menschen gibt, die beispielsweise so sehr äh, diesen Sport auch lieben, dass sie unbewusst äh, es gar nicht dazu kommen lassen, zum Beispiel eine Familie zu gründen. Das kann man ja beeinflussen und muss man ja auch irgendwie entscheiden, ob man das möchte mhm. oder nicht. Ähm aber du wünschst dir schon Familie irgendwann?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Doch schon. Cool. Definitiv ja. Und es hängt also zu deiner Frage auch. Also es gibt auch Leute im Sport, die, die Familie haben und auch springen, auch aktiv springen. Ähm, und ja, also man, man sieht es schon.
1: Mhm. Wenn ich dich so reden höre, dann ähm, habe ich den Eindruck, dass du sehr genau weißt, was dir gut tut, was dir Freude macht, was du brauchst und was deine Ziele so sind und die ziemlich gut äh, verfolgst, sehr frei lebst. Gibt es in deinem Leben überhaupt noch etwas, was du tust, nicht weil du es wirklich willst?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wir alle tun irgendwo Sachen, die wir nicht wirklich wollen. Aber ich glaube, dass viele von den Sachen oft so im, im Unterbewusstsein so ein bisschen passieren und diese Entscheidung. Kommt Einfach dir
1: irgendwas? Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, ja, also ja, ob ich das jetzt wirklich will und ich tue es trotzdem?
2: Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber es ist natürlich schon so, dass gewisse Dinge einem schwerer fallen als andere. Und manche gehen leichter irgendwie, sag ich mal, äh, von, von der Hand als andere. und Aber ich glaube, es ist immer so eine am Ende so eine gewisse Sache der, der Perspektive, wenn man dann zurückschaut und sagt, okay, das hat einem damals nicht wirklich viel Spaß gemacht, aber es hat sich doch irgendwie jetzt belohnt oder ausgezahlt oder man hat was daraus mitgenommen. Mhm. Ich glaube, dass diese, 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 diese Retro-Perspektive Ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach immer mal wieder zurückschaut und sagt, so, okay, es hat sich jetzt doch irgendwie gelohnt.
0: Mhm.
2: Aber irgendwie Dingen nachzugehen, die man nicht wirklich will. Nicht, nicht dass es mir jetzt bewusst ist, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja.
1: Okay, wenn ich die Frage anders formulieren müsste, dann würde ich dich fragen, gibt es etwas, ähm, das dich unfrei macht? Oder noch direkter, was macht dich unfrei?
2: was mich unfrei macht. Ich glaube, es ist natürlich schon so, dass man sich überlegt, und sage ich jetzt auch gerade mal, wenn ich jetzt so ein bisschen auch auf mein aktuelles Kapitel schaue, wo ich gerade stehe, irgendwie stellen sich gerade schon so ein bisschen die Weichen, in, in welche Richtung möchte man gehen, ähm, in welche berufliche Laufbahn möchte man gehen, natürlich. Und das bedeutet dann auch letztendlich... Ähm, ja, wie, 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 wie viel Zeit hat man für die Dinge am Ende, die man gerne macht? Und wie viel Lebenszeit gibt man gerne her oder, oder tauscht sie ein, sage ich mal. Und ähm, von daher ist es schon so für mich jetzt gerade so eine Phase, wo ich einfach sagen muss, okay, ähm, was ist dir wichtig im Leben und welchen Sag trade-off hast du dann am Ende auch und das ist dann für mich schon auch so, kommt mit dieser sag ich mal, Unfreiheit dann, ja. dass man sagt, okay, wie viel Möglichkeit hat man dann noch am Wochenende, jedes Wochenende irgendwie rauszufahren und für mich ist es schon, ja, der der Begriff, sag ich mal, oder das Gefühl von Freiheit, ja, vor, vor zwei Jahren einen Van von einem ganz tollen äh, YouTuber ausbauen lassen und das ist so, sag ich mal, für mich, um ehrlich zu sein, dieses mein Symbol der Freiheit. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was, welches Symbol verbindest du mit Freiheit, dann würde ich tatsächlich diesen, diesen Van damit bezeichnen, weil es halt einfach dir die Möglichkeit gibt, überall hinzugehen, wo du willst, überall zu schlafen, wo du willst, einfach der ganze Kofferraum ist voller Schirme und ähm, man hat einfach immer alles dabei und das ist so für mich das Symbol der Freiheit und wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist für dich keine Freiheit, ähm, dann ist es schon so die Möglichkeit oder sag ich mal sag nicht mehr die Möglichkeit zu haben, so viel damit unterwegs zu sein.
1: Du könntest das ja wählen ne? und dennoch studierst du gerade äh, und äh, machst ein MBA. Also es kann ja auch sein, dass du ähnlich wie deine Kollegen dann irgendwann entscheidest, ja, ich gucke mir jetzt das Berufsleben an ein paar Jahre und wenn es dann aber nicht ist, dann... Ähm mache ja. ich mache ich mein Hobby zum Beruf
2: auch da ja also muss man sich dann immer, immer immer schauen weil ich bin doch auch jemand dem auch Wirtschaft wirklich sehr viel Spaß macht und mir macht auch ich interessiere mich auch so in, auch intrinsisch für Wirtschaft und für Politik und ich lese gern und auch selbst wenn ich mit dem mit dem Van irgendwie unterwegs bin irgendwie in den Bergen selbst dann irgendwie habe ich so interessiere ich mich dafür immer noch dann irgendwie ähm, Bisschen weniger als wenn man irgendwie draußen ist, das ist klar, aber man zum so Grundrauschen ist irgendwie immer da. Mhm. Und deswegen macht mir dieses Studiums auch gerade so viel Spaß, weil es mir auch die Möglichkeit gibt, irgendwie sich da weiter, sage ich mal, ähm, zu verwirklichen und dazuzulernen und neue Lern Leute und neue Perspektiven kennenzulernen. Aber ähm, ja, auch da wieder, ich glaube, ist, glaube ich, mal ganz, ganz entscheidend, dass man die Sachen nicht erzwingt. Also ich will für die Sachen für mich nicht erzwingen. Ich sage immer so, okay, ich lasse es halt so auf mich, auf mich zukommen. Und wenn mir das jetzt gerade Spaß macht und sich das gut anfühlt, dann wird es auch das Richtige sein. Cool. Aber, äh, mhm. Wenn sich's, wenn sich irgendwie nicht gut anfühlt und man, man, man zwingt sich jeden Morgen irgendwie ins, ins Büro oder ähm, ich habe ja davor auch vier, fünf Jahre in der Bank gearbeitet. Und da ähm, hatte ich jetzt auch nie das Gefühl, dass ich mich jeden Morgen da, dahin gezwungen habe. Ich bin gerne jeden Tag dahin gegangen, Nicht jeden Tag, das ist, glaube ich, auch natürlich. Man hat, das wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, jeden Tag hat man irgendwie Lust. Aber wenn man drauf schaut im Großen und Ganzen macht es Spaß, dann ist es das Richtige.
0: Mhm.
2: Und das, das habe ich halt einfach auch gemerkt. Und so versuche ich es halt auch jetzt irgendwie dann, mich so ein bisschen in den Weg weiterzugehen.
1: Spannend, dass du ansprichst äh, intrinsische Motivation. Also was ich so in der viel jüngeren Genera in den viel jüngeren Generationen wahrnehme. Also die äh, jetzt aktuell 14, 15, 16 Jahre sind, äh, die scheinen mir oder viele Kids und Jugendliche scheinen mir aktuell mit diesem Thema intrinsische Motivation großes Thema zu haben oder ein Problem weil sie gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich machen wollen beziehungsweise worauf sie Lust haben. Und die Medien verschlingen sie äh, nicht alle. Ne? Ich möchte das nicht alles so äh, in einen Topf werfen. Aber gerade jetzt auch nach der Corona-Zeit ist das ein richtig großes Thema. Und Schulen, wie wir wissen, scheitern an vielen, vielen Punkten immer noch viel zu sehr, als dass sie äh, Kids darin inspirieren könnten, unterstützen könnten, ermutigen könnten, äh, sich die Frage zu stellen und vielleicht auch die Freiheit schenken, sich die Frage zu stellen, So, worauf hast du Lust, was macht dir Freude? Also wirklich ne, auch Schule zu erleben, äh, das Lernen zu erleben, als dass es etwas ist, was Freude machen kann. Wenn ich Menschen und Kids frage, Jugendliche frage, die haben keinen Bock auf Schule. Frage an dich, woher hast du... Diese Motivation, diese, dieses Wissen darüber, was dir Freude macht, wie kann man das finden? Und wenn du jetzt Jugendlichen beraten müsstest oder äh, ja der Lehrer bist, wie können junge Menschen herausfinden, warum sie hier sind, was ihr, was ihre Aufgabe ist, was ihnen Spaß macht? Was würdest du antworten? Was ist dein Deine Erfahrung. Ich finde es sehr bemerkenswert, mhm. weil du sehr klar scheinst in diesen Dingen. Und ich frage mich, wie kommt es dazu, dass jemand so genau weiß und da sein Weg so straight geht. Ne? Und natürlich hat jeder seine eigene Geschichte und ähm, jeder ne? verschiedene, un unterschiedliche äh, Kapazitäten auch, wie er aufgewachsen ist, mit wie viel Liebe und Aufmerksamkeit der Eltern etc. Da, da spielt viel mit rein. Aber was würdest du diesen Jugendlichen, wenn du so zehn Jahre jünger dich daran erinnerst, als du 19 warst, 14, 15, 16 Jahre alt warst, was würdest du denen raten? Ähm,
2: ich glaube, zwei Dinge, mhm. wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich, ich gebe dir recht, es ist schon was, was man sieht und auch, was, glaube ich, auch große Sorgen macht, auch, auch in Schulen. Und ähm, dinge das erste ist glaube ich dinge einfach auszuprobieren einfach mal zu machen einfach keine angst davor zu haben einfach zu sagen das probiere ich jetzt einfach mal aus so das ist sage ich mal für mich als aktuellstes beispiel ist äh, dieses interview hier gerade Ich habe mhm. sowas noch nie vorher gemacht und als ich diese anfrage von dir bekommen habe habe ich mir gedacht so, hm habe ich noch nie gemacht ich weiß nicht was das ist ähm, aber dann habe ich mir gedacht pff, Warum nicht? Probier es halt einfach mal aus und ähm, dann schaut man einfach mal weiter. Und ich glaube, das ist so, wenn ich da einen Rat geben würde, ist es schon so, dass dass man einfach mal die Dinge ausprobiert, so mhm. wie ich es auch damals vor zehn Jahren mit mit springen irgendwie losging. Das ist so, dass ich glaube, ich probiere es jetzt einfach mal aus und wenn es mir keinen Spaß macht, dann ja, dann ist es halt so und dann habe ich es mal probiert, weiß wenigstens, wie es war und dann ist es wieder vom Tisch irgendwie. Und das ist so, glaube ich, schon eine, eine Sache, ähm, die, glaube ich, da ganz wichtig ist, dass man halt diese, diese versucht immer diese Offenheit für, für neue Dinge zu haben und ähm, auch Lust drauf hat, neue Dinge zu lernen. Ja, das, ähm, und das, glaube ich, beginnt einfach damit zu sagen, einfach mal diese Grundeinstellung zu haben, so, ja, warum nicht? Was kann ich jetzt damit irgendwie verlieren, wenn ich jetzt mal hier das eine oder das andere ausprobieren. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und das Zweite, das, glaube ich, braucht mehr, jedoch ist, glaube ich, schon so, dieser, diesen inneren Schweinehund immer wieder zu überwinden. Ja? Dieses, diese Disziplin zu sagen, so, mach das jetzt. Oder ich merke es ich merk's jede Woche, wenn ich irgendwie zum Sport gehe. Ja? <lacht> also ich bin, <lacht> man fühlt sich, ich, ich muss mich dann immer an das Gefühl danach erinnern. Das versuche ich immer so als als Motivation zu sehen, zu sagen: Okay, in dem Moment, wo ich da irgendwie auf dem Laufband oder auf dem Stepper bin, es ist Ich höre dabei immer Podcasts und ähm, das ist so das, sag ich mal, das macht Spaß. Dann irgendwie der Podcast, aber die, das an sich, da auf diesem Laufband vor sich hinzutrotten, ist jetzt ja nicht der größte Spaßfaktor. Da würde ich jetzt nicht sagen, so man freut sich jetzt richtig drauf, auf diesem Laufband zu sein. Aber mhm. ich freue mich immer auf dieses Gefühl danach. Wenn man aus dem Gym rauskommt, frisch geduscht, man fühlt sich frisch, man fühlt sich irgendwie aktiv und man ist so, man steht so da und es, es fühlt sich einfach gut an, ja? mhm. ähm, Ich glaube, jeder kennt das ja irgendwie nach dem Sport. Es ist einfach ein schönes Gefühl. Während dem Sport ist es immer so, oh, so hoffentlich ist es jetzt gleich vorbei. Ähm, aber danach ist es irgendwie gut mhm. und das zeigt ja irgendwie auch irgendwie, dass es so, ja, dass es das dann oft auch so ein bisschen braucht und mhm. manchmal einfach dieses dieses Ding zu haben okay jetzt einfach mal los geht's komm es, es wird nicht leichter es wird nur noch schwerer deswegen lieber jetzt als später und da sich dann einfach auch zu bewegen aber das ist natürlich schon so glaube ich und das wird auch immer schwieriger und das ist auch das was du gesagt hast das schon dass es halt immer leichter wird sich irgendwie abzulenken und sich immer immer leichter wird irgendwie sich nicht zu bewegen oder zu Hause zu bleiben oder absolut mein das, 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 Internet bringt so, so, ich bin absolut begeistert vom Internet und bin ein Riesenfan, was es alles für Möglichkeiten uns gegeben hat. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die, die dunkle Seite davon, wie es uns als, als Gesellschaft, aber auch als Menschen verändert. Und da, ja, einfach auch eine neue Jugend. Ich glaube, das wird ganz, ganz interessant zu sehen, wie die Generation, die jetzt 14, 15 ist, die schon ganz von Anfang an damit aufwächst, sage ich mal, mit mit Instagram, TikTok und Co und wie es alles heißt, wie das die äh, uns uns auch prägen wird oder diese diese Generation auch prägen wird. Ja. Immer irgendwie von außen beurteilt zu werden. Absolut. Oder sich zu präsentieren. Mhm. Das sehe ich irgendwie so als 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 größte Gefahr. Ich erinnere mich irgendwie an mein ein, ein, ein Gespräch oder eine Situation mit ähm, vom Sommer vor zwei Jahren, ähm, nee, es war vor Corona, 2019, weil das wäre nicht möglich gewesen, irgendwie war ich mit meinem Bruder im Garten, wir haben gegrillt und er hatte noch Freunde da und plötzlich sagen, die einen sind, sie am Handy und dann sagt er, so, oh, hast du hier gesehen, die, ich weiß nicht, wie sie hieß, ähm, Mimimi oder was weiß ich, ähm, die ist ja nur unterwegs, die ist hier, da in Griechenland und dann dann wieder in Spanien und dann wieder irgendwo da und nur unterwegs. Und dann denke ich mir so, okay, ist das jetzt wirklich die ganze Wahrheit? Ist das jetzt wirklich so, dass jetzt nur unterwegs ist? Und sozusagen, wie stellt man sich da nach außen hin? Und das finde ich schon sehr gefährlich, weil man natürlich auf Social Media jetzt niemals darstellen würde, wenn man traurig ist mhm. oder wenn mhm. man gerade einen Rückschlag hatte oder man mhm. stellt immer nur die Höhepunkte da Und ich glaube, das verändert Ach. uns da schon in der Hinsicht, wie wir uns auch nach außen hin porträtieren wollen.
1: Mhm. Gibt es etwas, was dich traurig macht?
2: Schlechtes Wetter? <lacht> 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 ah, am Wochenende am Wochenende schlechtes Wetter. Unter der Woche kann es ruhig schlecht sein. <lacht> <lacht> ähm, ähm, was mich traurig macht. Ja, schon, wenn man, wenn man auch von Schicksalen hört, aus dem inneren Kreis irgendwie ähm, auch, ähm, sag ich mal, Rückschläge von anderen Menschen, die halt irgendwie auch ja alles mögliche, ja, Krankheiten und das sind schon Dinge, die, die mich berühren auf jeden Fall und auch, auch traurig machen.
1: Mhm. Nochmal einen Schritt zurück. Wie wird man mutig und wie schaffst du es, die Angst vorm Scheitern loszulassen? Weil das braucht es ja dann doch immer, weil sonst würdest du niemals diesen Schritt tun.
2: Mhm. Wie wird man mutig? Ich glaube, wie wird man mutig? Ich hätte jetzt gerade eben gesagt, einfach zu probieren. aber um das zu machen, ist es ja auch wieder erforderlich, mutig zu sein. Ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ja. ja. Also Ich weiß nicht, ob es da eine richtige Antwort drauf gibt.
0: Mhm.
2: Aber ich glaube, vielleicht, um das so ein bisschen zu verfeinern, zu sagen, mit kleinen Dingen anzufangen und sich dann immer weiter hochzutasten.
0: Mhm.
2: Ich glaube, jeder jeder Mensch ist mutig auf unterschiedlichen Ebenen. Manche haben, ein, haben mehr Mut und manche haben weniger Mut. Aber im Grunde hat jeder Mensch irgendwo den Mut. Aber wenn man sagt, man möchte mutiger werden, glaube ich, es ist es, man fängt einfach klein an und tastet sich dann einfach hoch, mhm. weil man dann auch einfach so das Gefühl für bekommt und auch die Sicherheit bekommt.
0: Mhm.
2: Mhm. Weiß es nicht. Also, wenn ich jetzt wieder zurück auf den Sport reflektiere, um da ein Beispiel zu geben. Also als ich die ersten Sprünge gemacht habe, ähm, hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwann mal äh, gewisse Sprünge in der Schweiz mache, wo ich sage, Boah, das ist ja Wahnsinn. Boah, das Wenn ich das irgendwann mal mache, das ist ja der heilige Gral. irgendwie, so, Ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkomme. Das ist ja Wahnsinn. Mich das trau. Aber dann irgendwie so fünf Jahre später steht man dann plötzlich dann da oben und macht es dann plötzlich
0: abgefahren was man sich
2: oder? vor fünf Jahren hätte nie mhm. vorstellen können plötzlich hat man sich irgendwie so und, äh, die Videos vor, vor fünf Jahren hat man sich die Videos von diesen Leuten angeguckt ist, ist jetzt so boah, krass das ist ja schon so die die Koryphäen und die Rockstars machen irgendwie diesen diesen Sprung jetzt und das ist ja der Wahnsinn und plötzlich steht man da dann irgendwann selber ja das ist schon schon das ist halt Glaube ich, dann schon diese, diese Reise des Muts irgendwie und der dann auch mit der Erfahrung kommt. Mhm. Weil eben, man sammelt ja auch Erfahrung dann irgendwann.
1: Mhm. Glaubst du, dass auch ein gewisser Neid eine Rolle spielt oder das Vergleichen mit anderen? Gibt es jemanden, den du beneidest und warum?
2: Also, Neid hat immer gleich so, so eine so eine neg negative, ja, einen negativen Touch irgendwie, aber. Es gibt schon, also wenn du jetzt sagst, so, wenn du jetzt auf den Sport referenzierst, äh, ähm, irgendwie würde ich schon sagen, klar gibt es Leute, wo ich sage, so. Also ich, ich hätte schon gern die Statur von dem, so ja, 1,90, 78 Kilo, das wäre schon perfekt irgendwie, äh, <lacht> weil das einfach auch aerodynamisch äh, äh, definitiv besser ist. Ähm, sage ich schon, okay, gut, oder das Talent von dem einen sage ich, oh, das wäre schon wär schon gut, so dieses, mhm. manche Leute tun sich einfach leichter mit Dingen, sage ich einfach ehrlich, also es ist mit allem so, manche Leute tun sich äh, ähm, beim beim Schwimmen oder irgendwie beim Joggen leichter als andere, ja. Ja, einfach auf Grund, Grundgegebenheiten, ob es jetzt physikalisch oder physikalische Voraussetzungen oder Talent irgendwie ist, ähm, ich glaube, ähm, ja, da gibt es schon Leute, klar, die man da Sag ich mal, zu dem man auch aufschaut oder oder auch beneidet, wenn man es so sagen möchte. Oder sagt so, hätte ich auch gern, aber ja, es ist so. Mhm. Man kann es nicht ändern. Nein. Du nimmst, musst das, das musst das nehmen, was du kriegst. Irgendwie.
0: Mhm.
2: Wenn du immer den anderen irgendwie hinterherläufst, dann wirst du niemals dein eigenes Ding machen.
1: Das ist auf jeden Fall ein starker Satz. Aber wenn ich dich so reden höre, lieber Franz, dann äh, ist da so viel positive. Grundeinstellung, das fegt mich jetzt zum frühen Morgen schon ganz schön weg. Ähm, beschwerst du dich auch über Dinge? Gibt es etwas, über was du dich richtig doll beschwerst? Außer jetzt das Wetter, wenn das Wetter nicht stimmt.
2: Außer das Wetter. Mhm. Und das mit der Unpünktlichkeit ja. gebe ich auch auf mittlerweile. Ah, ja. Sage ich ehrlich, so eine gewisse so eine Leichtigkeit zu haben. So. Ähm was ich mich beschwere. Klar gibt es Dinge, die mich irgendwie stören. Das sind ja dann Dinge auch irgendwie, die mit seinen Werten zusammenhängen. wie ja, ich Unpünktlichkeit, Loyalität, Rücksicht. Also es gibt schon Dinge, die, über die ich mich besch beschwere in der Hinsicht. ja. Aber ich versuche da auch immer wieder so ein bisschen Abstand zu nehmen und zu sagen so, ja, ist doch eigentlich jetzt okay, einfach mal einfach zu sagen so, hm, ist schon okay, sich nicht drüber aufregen.
1: Mhm. So. Das ist schon wieder positiv. So, so,
2: so, 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 ja. ja, so eine Leichtigkeit. Naja, ja, ja.
1: So. Na ja, im Beschweren alles, liegt alles, ja alles, die Schwere. ne? Das
2: ist tatsächlich eine Leichtigkeit. Ja, ja. genau. Ja, ja. Sich nicht drüber aufregen. Mhm. Eines, eines meiner Lieblingsbeispiele, weil wir ganz am Anfang an Mailand angesprochen hatten, ja. ist so der, der Stadt der Stadtverkehr hier. Mhm. Ich fahre mir jeden Morgen mit dem Rad zur Uni und fahre dann auch über so eine beispurige ja, Stadt, nicht Autobahn, aber so eine eher schnellere Straße, die halt so eine Zubringerstraße ist. Und ähm, wenn man das jetzt so vergleicht zwischen Italien und Deutschland, und dann auch mit dem Beschweren, so auf dieser Straße ist es halt ist halt in Deutschland unmöglich, wenn man da auf dieser zweispurigen Straße jetzt anhält und Warnblinker anmacht, um dann auf der auf der Seitenstraße irgendwie mit dem Nachbar oder mit jemandem, den man kennt, zu quatschen. Ja. So, dass sich im Hintergrund irgendwie die Straße ein Kilometer lang aufstaut und alle irgendwie sich einfädeln müssen, auf eine Spur die Straße verringert wird, um danach wieder weiterfahren zu können. So, in Deutschland. Undenkbar. Ja. Undenkbar. Ja. Da sofort die Polizei da, alle würden hupen, alle würden sich aufregen irgendwie. Ja. Hier, ich sehe das jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Und ich sitze dann, am Anfang saß ich auf meinem Fahrrad und dachte mir so, echt? Boah. Jetzt muss ich darüber und und oh, das ist jetzt Stress und spinnt der, der kann doch nicht hier anhalten, das ist hier so, mhm. da hinten verstopft sich alles, alle haben Stress jetzt wegen mhm. dem einen, weil der nur da sein Schwätzchen halten will. Und irgendwie, und jetzt mittlerweile schmunzlich ich drüber, weil ja. ich denke so, warum nicht? So okay, und ich finde es irgendwie lustig, hier, hier regt sich keiner drüber auf, ja. das ist total okay. Ja. so Weil irgendwann bist du der, der jetzt mal anhalten möchte, irgendwie so gefühlt.
1: Das ist doch eigentlich cool, oder? Also ich liebe die Italiener in ihrer Art und Weise wirklich das Leben so zu nehmen tatsächlich und auch zu genießen. Also in, den, in der Zeit, als ich dort gelebt habe, ähm, gab es zum Beispiel auch immer jemanden, mindestens einmal am Tag, der gepfiffen oder gesungen hat. Das macht ja was mit den mhm. Menschen. Oder äh, man, man hat sich auch, das war auch meine Wahrnehmung, man hat sich viel schneller Komplimente gemacht, sogar die Frauen untereinander. Äh, großartig kenne ich in Deutschland nicht so sehr. Ähm, also da gibt es viele, viele Punkte, die ich sehr schätzen gelernt habe. Und so wie du beschreibst, ähm, ja, in so einer Verkehrssituation wird man sehr schön auf sein deutsches äh, Setting zurückgeworfen und darf dann äh, sich in Leichtigkeit üben. Das ist ja großartig.
2: Mhm. Cool. Ja, oder auch generell, generell auch, glaube ich, so, deswegen das Beispiel über die Kleinigkeiten, über die man sich aufregt yeah. und über die man sich beschwert. Yeah. Und ich meine, wir haben es ja so oft in unserem Alltag, so die Kleinigkeiten, über die wir uns aufregen und beschweren. Dass man da einfach immer mal wieder loslässt. Nicht so Hey, warte mal kurz. Was ist es jetzt gerade, was dich hier irgendwie aufregt? Yeah. Muss das jetzt irgendwie sein? Yeah. So, Ich merke selber bei mir, das ist far from where I want to be.
0: Also mm -hmm. <lacht> es
2: gibt so oft noch Dinge, wo ich sage, so, oh, das regt mich jetzt richtig auf, wo ich dann einfach immer wieder, mal, also, zurücktrete und mich immer wieder selber, ja, in die Falle laufe. Aber mhm. wenn man sich versucht, mir das halt irgendwie so als, so als Leitmotiv zu sehen und je mehr man irgendwie versucht, sich dran zu halten und so weiter, dass es dann irgendwann sich, sich mehr und mehr festigt.
1: Mhm. Könntest du dir vorstellen, in Italien forever zu leben?
2: Ja, also verliebt mich gerade schon mehr und mehr hier in Mailand, um ehrlich zu sein. Mhm. Also der Lifestyle, der hat hier schon was. Ja, Du hast diese hast diese Stadt, wo du auch dieses, diese Leichtigkeit hast, abends diese Aperitivo-Bars. So, das kannte ich vorher gar nicht so. Mhm. Man geht abends einfach schnell irgendwo um die Ecke. Wir haben hier gleich bei uns um die Ecke einen süß, super süßen kleinen Aperitivo-Laden. Da trinkt man dann halt abends ein kleines Glas Weißwein, sitzt auf der Straße, quatscht ein bisschen. Schaut irgendwie dem Treiben zu und ähm, ja, dann hat man aber auch in, in Mailand irgendwie so die, die Nähe zu den Bergen. So der nächste Spot zum Paragliden ist irgendwie 45 Minuten von hier. Man hat die ganzen Seen im Norden, ähm, man ist zum Skifahren irgendwie schnell irgendwo. Also Mailand hat schon echt, echt schöne Seiten. Ja. Ja, so, 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 wie wir es auch, du kennst es ja, aber so, wie wir es auch vorhin angesprochen hat, auch so ein bisschen so die, ja, die dunklen Seiten, so, ein bisschen mhm. so, die Crime Scene oder auch so das, was es braucht, irgendwie, wir brauchen hier für unseren Van, brauchen irgendwie so einen gesicherten Parkplatz, weil du sonst echt immer Angst hast, dass dir jemand reinknackt und das Ding ausräumt. Das kostet natürlich wieder einen Haufen Geld und das sind halt auch so Sachen, wo man sich so, oh, wirklich, also, ich weiß nicht, in München haben wir das Ding halt einfach auf der Straße stehen lassen und hatten uns nie irgendwie, haben uns nie irgendwie schlecht gefühlt. Hier geht es halt einfach nicht. Also äh, es kommt immer halt irgendwie mit so einem zum so Trade-off. Ja, mhm. wenn du das eine willst, musst du das andere in Kauf nehmen. Das ist so dieses ultimative Gleichgewicht gibt es anscheinend nicht zu geben.
0: Mhm.
2: Aber ich ähm, könnte mir schon vorstellen, ja hier irgendwie auf jeden Fall so zu leben, ja auch eine längere Zeit. Mhm. Doch, absolut. Nur im Italienisch hakt es leider noch ein bisschen. Äh,
1: das Studium ist auf Englisch.
2: Auf Englisch, ja. ja. Mhm. Auf Englisch. Mhm.
1: Weil wir uns ja höchstwahrscheinlich, man weiß das nie, aber wir gehen mal davon aus, das ist jetzt hier unser erstes und letztes Treffen. Frage an dich, was Wünschst du dir, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wünschst du dir persönlich für dein, für deine Zukunft, für dein Leben?
2: In, in Gesundheit. Oh, ja. mhm. Also, so, so, sag ich mal, so cheesy, das jetzt klingt irgendwie.
1: Nee, überhaupt nicht.
2: <lacht> Nein, gar nicht. Also, man sagt ja immer Gesundheit, Gesundheit. Es ja. sagt sich ja. immer, glaube ich, viel leichter, als ja. es ist. ja. Deswegen meine ich das so cheesy, dass, 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 dass das klingt, weil man sagt immer, ja, ich wünsche mir Gesundheit oder ich wünsche dir Gesundheit, aber ich glaube, dass das schon, also es ist so die, das Allerhöchste irgendwie, dass man halt, ja, weil Gesundheit ist die Grundvoraussetzung für alles, alles, was man irgendwie machen will. Mhm. Und wenn man irgendwie, wenn ich raus in die Berge fahren will, dann muss ich gesund dafür sein, wenn ich studieren will und mich für ein Leben entscheide, wo ich viel arbeiten möchte, dann muss ich gesund irgendwie dafür sein. Deswegen ist es schon so, für mich ähm, Gesundheit irgendwie so, ist das allerwichtigste, der allergrößte Wunsch, den ich eigentlich habe.
1: Was tust du dafür?
2: Sport. Also ich, ich gehe schon zwei, zwei, dreimal die Woche ins Schirm, einfach um auch fit zu bleiben irgendwie aber auch muss ich sagen meiner, zu meiner Verteidigung auch oder zu der Offenheit dass halt der Mailänder Lifestyle auch mit Rotwein und Cotoletta Milanese und Aperitivo auch da gibt es wieder kein Gleichgewicht ja also
0: <lacht> um <lacht> yeah.
2: da irgendwie mitmachen zu können äh, muss man halt auch ja, natürlich extrem da muss man was für tun
0: mhm.
2: ich habe leider nicht die die äh, biologische Veranlagung dass ich da das Ganze einfach so, dass ich da so ungestraft davon komme. Und es ähm, und ist auch nicht, es ist vielleicht auch so ein bisschen paradox oder Kontradikt, dass ich sage, Gesundheit und dann gleichzeitig, sage ich mal, sich den Dingen hinzugeben, die, sage ich mal, nicht gesundheitsförderlich zumindest sind. Ja, ja also.
1: Es gibt ja die körperliche, die mentale und auch die seelische Gesundheit.
2: Das stimmt, ja, da würde ich sofort unterschreiben. Ja. Und die seelische Gesundheit, ja, ist hier auf jeden Fall sehr sehr ausgeprägt, ja. aber ähm, ähm, ja doch, also viel Sport, mhm. ähm, auch auch Kopfsport, viel Lesen, ähm, viel mit Leuten sprechen, diskutieren, neue Perspektiven, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Cool. Das genieße ich auch so an meinem Studium gerade, dass, dass du so viele neue Leute kennenlernst, das mhm. ist ja auch nicht normal, sage ich mal. Ich fand das so, dass ich vorher gearbeitet habe, dass man immer irgendwie in so einer Bubble drin hängt. Mhm. Man jeden Tag die gleichen Kollegen, man hat so die gleichen Freunde. So, das Einzige, wo ich noch, sag ich mal, neue Leute kennengelernt habe, war halt irgendwie im Sport. Mhm. Aber ähm, jetzt im Studium ist halt alles neu die ganze Zeit. Und das macht halt total viel Spaß, weil je mehr Leute man kennenlernt und je mehr Perspektiven man hört, desto mehr merkt man auch, sag ich mal, was man selber für Ansichten hat. Ich glaube, das, das, das machen wir oft. Oder es nie selber aufgefallen ist, habe ich vorher viel zu wenig gemacht, dass man in dieser Echo Chamber drin hängt, dass man immer wieder die, wenn man die gleichen Leute immer wieder trifft, dann wird man auch nie neue Ansichten haben. Absolut. Wirst du nie rauskommen aus dieser Blase.
1: Ja. Wenn du einen Wunsch hättest, den du nicht für dich nutzen dürftest, was würdest du dir wünschen und für wen?
2: Ich glaube auch da, dass das Weil es das auch allein, sage ich mal, ist mit meinem Wunsch für mich selber auch da, sage ich, Gesundheit für meine Familie irgendwie. Weil warum die wichtigste Priorität, die ich für mich irgendwie selber sehe, oder den wichtigsten Wunsch für mich selber sehe, warum nicht das Gleiche auch für die, die man liebt. Mhm. Und deswegen würde ich eigentlich genau das Gleiche für meine Familie wünschen.
1: Cool. Zum Abschluss die Frage an dich, lieber Franz. Ähm wir gehen ja jetzt gleich hier auseinander. Gibt es etwas, das du auf diesem Wege jetzt, in diesem Moment noch teilen möchtest?
2: Ich will tatsächlich auf das zurückkommen, was wir vorhin besprochen haben, weil mir da in dem Moment auch wieder aufgefallen ist, wie viel Glück mir das in meinem Leben gebracht hat, wie viel Lebensfreude. Nämlich mutig zu sein und Dinge auszuprobieren.
1: Ja.
2: Weil ich glaube schon, dass das das ist, was mich mit der meisten geprägt hat und mir so viel Lebensfreude gegeben hat. Immer wieder neue Dinge auszuprobieren, egal was es ist. Ja, ähm, Ich möchte jetzt hier nicht, sag ich mal, alle Zuhörer da motivieren, ähm, jetzt hier von, von, von Klippen zu springen. Um Gottes Willen, das ist es gar nicht. Es geht vielmehr darum, einfach Neue Dinge auszuprobieren und einfach den Dingen auch eine Chance zu geben und wer weiß, ob man es dann weitermacht oder nicht. Und wenn ich damals vor zehn Jahren mich nicht dafür entschieden hätte, zu sagen, okay, ich rufe jetzt da einfach mal an, da Gott die Zeit haben und dann probiere ich es aus und wenn es mir keinen Spaß macht, dann nicht. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich nicht diese unfassbar vielen und schönen Momente sammeln können und erleben können über die letzten zehn Jahre, die mich jetzt, sage ich mal, die mir jetzt so viel Begeisterung geben, die ich jetzt hier ähm, mit, mit dir und den, den, den Zuhörern und Zuhörerinnen teilen kann. Ja. Und wenn das damals, sage ich mal, nicht dieser, dieser Kick gewesen war, einfach zu sagen, komm, einfach mal ausprobieren. Und das würde ich eigentlich jetzt mitgeben, ja, mhm. einfach mal die Dinge auszuprobieren, mhm. zu machen und einfach zu schauen, was dabei rauskommt.
1: Cool. Also äh, lieber Franz, du hast mich auf jeden Fall sehr ermutigt und inspiriert und ich würde mich jetzt auch äh, als einen Menschen beschreiben, der schon sehr viel auch ausprobiert hat und der relativ mutig ist. Und dennoch gibt es etwas, was du ausstrahlst, das mich sehr inspiriert hat. Ähm, und ich werde heute mir zur Aufgabe nehmen, die Frage zu stellen, was ob es eine Sache gibt, etwas Neues, was ich vielleicht mal austesten möchte, so in den nächsten Wochen. Sei es ein Sport, ein Tanz oder irgendwas. Also ich nehme das tatsächlich heute definitiv mit. Das hast du mir geschenkt. Und ich danke dir vielmals, dass du dich mutig auf dieses Neuland eingelassen hast und etwas ausprobiert hast, was du noch nie gemacht hast. Dafür waren wir ganz gut im Gespräch, finde ich. Es ist sehr gut gelungen und ich... Danke dir für deine Lebenszeit und wünsche dir wirklich von Herzen alles, alles Gute, noch viele, viele tolle Sprünge und äh, eine wundervolle Zeit mit deiner Freundin, mit deiner Familie in Mailand, wo auch immer du bist noch auf der Welt. Ein ganz tolles Leben. Vielen lieben Dank.
2: Super, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit und auch für die Chance, ja. hier, sage ich mal, das auszuprobieren. Super cool, hat mhm. viel Spaß gemacht.
1: Danke, Franz.
2: Hat sich gelohnt, das frühe Aufstehen, <lacht> wie ich dazu gegeben habe. Ich bin, <lacht> das ist mir ein bisschen schwer gefallen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ah, oh, Cool.